0: Varmt välkomna till det åttonde avsnittet av Courtside-podden. I ett parallellt universum hade detta avsnitt lika gärna kunnat vara en del av en bordtennis-podcast där gästen är en framgångsrik pinginspelare som skolats och lärts sig upp av sin pappa som själv varit Europamästare i sporten och mycket mer därtill. Men om vi stannar kvar i denna dimension och tidslinje så kommer dagens avsnitt att handla om en annan bollsport, eller rättare sagt, två andra bollsporter där courtsidepoddens åttonde gäst istället valt att lämna sitt avtryck. För Louise Noakson har minst sagt en bakgrund där idrotten spelat en viktig del. I basketen har hon nämligen både ställt sig emot och spelat tillsammans med sin mamma Samtidigt som hennes pappa Med sina erfarenheter från världseliten i Pingis I tidig ålder lär Louise Hur man skruvar en boll över nätet På ett bok av märket Stiga Om man beskriver henne som en klippa i försvaret Som också kan skjuta från trepoängslinjen Då gör man det väldigt enkelt för sig För självklart så krävs det betydligt mer än så För att beskriva och förklara Spelaren och människan Louise Noakson som är dagens gäst i Courtside podden. Hej och välkomna till Courtside podden.
1: Mitt namn är Fredrik Engström och innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag som vanligt bara påminna våra kära lyssnare om att ni gärna får följa oss på Instagram och YouTube eller Spotify och podcaster och ni får hemskt gärna dela våra inlägg och videos vidare så att fler basketfans runt om i landet får möjlighet att lära känna våra gäster och alla grymma basketspelare lite bättre. Så Louise, det är ett sant nöje att ha dig med här i Courtside-podden.
2: Tack så mycket. Det är väldigt roligt att få äran att vara med.
1: Ja, det ska bli väldigt roligt att få prata med dig om din basketkarriär. Och framförallt att lära sig mer om 3x3-basket som jag känner mig väldigt dåligt insatt i. Så det ska bli jättespännande.
2: Ja, kul. Hoppas att jag kan förmedla lite mer till er alla.
1: Ja, vi kommer ju prata mycket basket här idag, men innan du började med basket så drömde du faktiskt om att bli en framgångsrik bordtennisstjärna?
2: Det stämmer. Jag, ja, när jag var liten så min pappa, han var väldigt framgångsrik i Pingis. Så jag började väldigt tidigt med att spela det. Och hade honom som tränare och ja, jag hade drömmen om att jag ska också bli bäst i Pingis. Ja. Eftersom att man hade honom som tränare så ville han nu väldigt mycket han med. Så det skete sig till slut.
3: <laughs> ja.
1: Det, det kanske är många som inte vet vem din pappa var. Eh, kan du berätta lite om, ja, men jag tänker hans framgångar inom Pingis och sådär?
2: Mm, ja, men absolut. Jag Ulf Bengtsson, även kallad för Bänke Bengtsson. Han var, jag som sagt, då väldigt bra i Pingis. Och hans största framgång var hans Europamästerskap. Eh, eller Europamästerskapet som han vann 1984. Ha. Och sen var med mycket lagtävlingar och som med Äpplet ja, och Gio och Jörgen Persson bland annat.
1: Mm. Han var väl även rankad fyra i världen under ett tag?
2: Det kan nog stämma. Det har jag faktiskt inte koll på. Men det kan nog vara så när han var där och hade vunnit EM och så. Så det ja. kan nog stämma. Jag du mer koll på än mig.
1: <laughs> ah, shit. Ja, shit. Då, då kan jag tänka mig att det liksom inte var lätt och liksom...
2: Ja, men precis. Så det, vi hade jättekul ihop. Vi hade många härliga år ihop med Pingisen. Och jag spelade mycket med min lillebror också som var med mig. Ja. Så vi spelade mycket... Mix pingis ihop ja han. Sen så hittade jag basketen istället. Mm. Så då blev det mamma sport
1: ja. <laughs> som jag satte på. Ja, för det var ju någonting som fanns med hela tiden under din uppväxt och sådär. Och Marie spelade ju, som din mamma heter spelade väl i mm. Kvarnby Basket under många
2: år. Ja, precis. Det stämmer.
1: Jag har förstått att du hängde med i hallen redan som liten. Ja,
2: Gud jag när jag var... Eller hon spelade basket med mig när jag var första månaderna i magen och sen när jag hade <laughs> kommit ut så, att säga, så låg jag i barnvagnen i mörke, mörkt rum när hon tränade. har ja. varit med från start.
1: <laughs> ja. um, vad minns du liksom, ja, men från hennes karriär? Är det någonting du kommer ihåg liksom så här från unga år?
2: Nej, inte så mycket. Jag och min bror var med på väldigt många av hennes träningar och liksom lekte och sprang runt i hallen och var överallt och ingenstans. Mm. Sen just basketmässigt så var vi också tittade på alla matcher och åkte Sverige runt liksom när hon spelade. Så jag har ju tittat på väldigt mycket basket
3: mm. när
2: hon spelade och det var ju väldigt roligt att få den möjligheten att göra det.
1: Ja. Eh, när du var 12 så började du också spela basket i Kvarnby Basket. Och det, mm. det är en klubb som är från Mölndal som ligger strax söder om Göteborg. Precis. Men du är ju född i Kalmar där din pappa spelade bordtennis. Men mm. visst är det Mölndal som du liksom är uppvuxen?
2: Ja, det kan man säga. Jag bodde i Kalmar ungefär fyra år, sen flyttade vi till Möndal, ja. så jag är där i större delen av mitt liv. Mm. Så det var också där jag började med ja, pingis och sen med basketen.
1: Vad har du för minnen från tiden i Kalmar då?
2: Inte så mycket, det var som att det var så lite, men under min uppväxt så, att säga, så åkte vi på alla lov och så till Kalmar. Och träffade bardomskompisar. Så jag har ändå varte det väldigt mycket. Mm. Men mina fyra första år, så att säga, där minns jag inte så mycket från.
1: Nej, men liksom Mundal är ju det som känns mest som hemma, kan jag tänka mig ändå. Även fast liksom, du är och så. Mm. Eh. Ja,
2: men det skulle jag säga.
1: Hur skulle du beskriva Mundal för någon som aldrig har varit där då?
2: Oj, ja det var en bra fråga. Eh, en trevlig liten stad. Mm. <laughs> Inte för stor och inte för liten. Eh, väldigt. Ja men det är skönt för att det är nära till Göteborg om man vill komma ut till det stora så att säga.
3: Mm.
2: Men eh, nej. En stad som har eh, lite smått och gott. Nu har de byggt ett helt nytt centrum. Så det är... har ni vägarna förbi så kom till Mundol och säkert <laughs> <laughs> Ja.
1: Jag har hört att det ska vara en väldigt fin en Kvarnby också va?
2: Ja precis, det är väldigt fint där uppe i Kvarn, ja, Kvarnby och Kvarnhjulet där som det heter. Mm. Så det finns en del att titta på också och fina tur med. Så ja, lite smått och gott.
1: Ja. Vad fick du att eh, vilja börja spela
0: basket?
2: Det var min eh, klasskompis som eh, fick mig att eh, alltså, gå till en träning och, och testa på det. Eh, så även om jag var med mamma på alla hennes matcher och träningar och sånt så var det liksom inte riktigt i tanken att jag själv skulle börja. Mm, okay. Förrän min kompis drog med mig på det och sen var jag på första träningen och då var jag fast.
1: Ja. Höll du på med några andra sporter då också förutom basket och pingis?
2: Ja, jag höll på med fridrott i några år och sen så red jag lite när jag var i de yngre åldrarna. Och gymnastik på om också.
1: Massa olika saker alltså.
2: Ja, lite på gång där faktiskt. Ja. Men det var framförallt pingisen och basketen som jag la ner mest tid på.
1: Ja. Om man tänker fridrott då, vilka grenar var liksom dina grenar?
2: 60 meter sprint och längdhopp ja. var det som jag tyckte var roligast okay. att satsa mest på.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du fastnade just för basketen och valde det framför pingisen i slutändan?
2: Jag tror nog för att det är en lagsport- Tycker om gemenskapen och, och att man inte är ensam utan man har alltid folk runt omkring sig. Så jag tror nog det var för att det är en lagsport faktiskt. Mm. Roligt att göra saker ihop.
1: Du testade aldrig fotboll och sådär, eller?
2: Nej, jag kommer ihåg att min klasskompis drog med mig på en träning ja. för att hon tyckte att jag skulle börja med det. Men nej, jag kände inte att det var min, det var inte min grej.
1: Okej, <laughs> okay. skönt med någon som också har valt bort fotboll. Jag har ju visserligen ja. spelat själv, men basket är så sjukt mycket roligare. Ja, håller med. Kom du liksom till en punkt när du kände att du var tvungen att välja bort pingisen före basketen? Eller var det liksom bara att du tappade intresset?
2: Nej, det var nog mer att jag tappade intresset för det. Så jag kommer inte riktigt ihåg om jag hade slutat spela pingis när jag började spela basket, eller om jag gjorde det när jag hade börjat spela basket. Men eh, nej, jag kände inte att jag behövde välja utan jag tyckte att basket var det som jag ville fortsätta med. Mm.
1: Eh, kvar vid basket då? hur skulle du beskriva klubben?
2: Och en trevlig liten klubb, mm. eh, definitivt. Eh, många minnen, eftersom att det var där man började sin. Karriär, så att säga. Ja, Ja, jag tycker det är en väldigt väldigt bra klubb. De kör på väldigt tråkigt efter att jag hade spelat där i ligan. Att det inte blev något mer. Men nej, en bra klubb. Och som satsar på ungdomarna och som jobbar mycket för att ungdomarna ska få det så bra som möjligt.
1: Just det, visst hade du din mamma som tränare tidigt i karriären?
2: Ja, men det stämmer. Hon tog över... vad kan vi ha varit då, U15, U16 kanske,
3: mm.
2: tog hon och en annan eh, spelare i damlaget över och coachade oss. Ja. Så, jag, så när jag kom med och tränade mer med damerna som var hon med och coachade då 92-93 som vi var. Mm. Eh, så jag hade henne som Tränar också, men det, det funkade bra. Ja. Eller, jag tycker det. Ja. Kanske inte mina lagkamrater då tyckte, men ah, okay. <laughs> jag tyckte det funkade bra. Jag ja. tror nog de tyckte det också. Ja. Hon är en väldigt lätt person att ha att göra med min mamma.
1: Mm. Men visste hon fortfarande aktiv i klubben, eller, eller var i alla fall då?
2: Ja, men det hon har varit aktiv. Hon eh, spelar ju fortfarande basket eller gjorde fram till att corona satt liksom satte stopp för det. Hon kör på ja. fortfarande så gott som hon kan.
1: Eh, dina tidiga ungdomsår spenderades ju som sagt i Kvarnby basket och sådär. Men hur gammal var du när du kom upp i damlaget?
2: Eh, nu ska vi se. Jag tror när jag var 14 så fick jag vara med och börja träna kanske en, två gånger i veckan. Och sen när jag var 15 så fick jag vara med för då var vi i division 1, tänker jag rätt nu. Ja, jag tror det. Eller så var det 15 som jag var när jag började vara med helt och sen 16. Ja, oh, gud det känns som att jag är men minne. Äh, 15 kanske jag var, jo men 15 var ju nog när jag började träna och sen när jag var 16 för då gick jag första år på gymnasiet och var vi i division 1. Och då, det var då vi tog oss upp till ligan uh-huh. så det stämmer. 15 när jag började träna och sen 16 när jag fick en plats i laget. Uh, Okej.
1: Okay. Minns du vilka spelare som du såg upp till vid den här tiden?
2: Ja, framförallt Anna-Laura Rivero mm. som spelade då i, i damlaget och som spelade med min mamma. Ja. Hon var med också då när, vi, när jag sen var med och när vi var i ligan. Mm. Så hon var väl den första som jag såg upp till så att säga, mm. om man räknar bort min mamma. Men det var för att hon var, hon var också god då. Mm.
1: Minns du vad det var som gjorde att du liksom, liksom just Anna-Laura, vad hon hade som, som du såg upp till liksom?
2: Ja, hon hade ett lugn när hon eh, spelade och hon var så finurlig med bollen. och alltså Hon fick allting att se så enkelt ut. Uh-huh. Liksom effortless ut så att säga. Mm. Ja, och hon också så jävla bara för att liksom, slå bort bollen från henne också. När, hon, när man tror att man har kommit förbi henne så är bollen borta.
1: <laughs> <laughs> du var ju med och tog upp Kvarnby till Högsta Ligan. Mm, precis. Vad minns du av den resan?
2: Att det var en väldigt eh, häftig och rolig resa. Mm och att bara få vara med, jag var inte den som spelade så mycket, men att bara få vara med och hur vi som lag liksom hade det här som mål och, och sen ta oss dit, det var, ja, det var väldigt häftigt, ja. väldigt roligt.
1: Ni mötte Brahe som hade kommit ner från ligan va?
2: Ja precis, vi mötte dem i kvalet där. Ja men jag kommer ihåg sista matchen, det var då i, i Brahe ja. och så kommer jag ihåg att de hade det amerikanska laget och jag Vet inte om jag, jag, tror inte jag spelade i första halvlek. Nej. Så kommer jag ihåg att Johanna då som var min coach mm. sa till mig om det var i slutet på tredje eller i början på fjärde att ah, nu är det din tur. Bara, Bara, Ska jag komma in här nu? Ah, nu ska du hålla henne. Bara kom in och spelade några minuter och då skulle jag spela försvar på deras amerikanska. Okay. Så det var jäderligt häftigt faktiskt. Ja. Bara ett sånt moment som jag verkligen kommer ihåg. Och sen att vi då lyckades vinna och då var klara för ligan var ja, det var otroligt. Mm. Verkligen minnen för livet.
1: Ja, jag förstår det. Matchen var väl i Huskvarna sporthall?
2: Ja, precis. Ja, det stämmer.
1: Eh, Johanna Eriksson då? Hur, hur var hon att ta som coach?
2: Väldigt bra coach. Eh, pedagogisk. Och jag har henne att tacka väldigt mycket för att hon vågade tro på mig när jag var ung um och upcoming, så att säga. Mm. Eh, så jag har henne väldigt mycket att tacka för, verkligen. Att ha en coach som, ja, men som tror och som... Vågar ja. satsa på en.
1: Vad va har hon för främsta styrkor som tränare, tycker du?
2: Ja, men att hon är väldigt bra ja, men på att kommunicera. just, alltså Det pedagogiska hur man är ja, men, alltså, kring laget och få ihop laget. Hon var väldigt bra på att få ihop oss som lag. Och det syntes väldigt mycket sen på plan när vi spelade. Mm. Och det tror jag kanske kan vara lite underskattat. Men att ju starkare man är som lag utanför så blir man också väldigt starka. Plan. Eller det är i alla fall mina erfarenheter då, som jag fick med Johanna. Mm. Så det, ja, det, det väger jag väldigt stort och försöker ha med mig själv. Både i basketen men också i jobbet som jag har. Att få ihop grupper. Liksom.
1: Mm. Du blev ju tidigt i karriären kattad från ett regionsläger. Något som även Jonas Gerebko blev i ung ålder. Hur tacklade du det?
2: Alltså, jag tror inte jag riktigt fattade hur stort det var. Eller hur det var att inte komma med jag hade väl aldrig riktigt haft de tankarna att oh, jag ska komma med i landslaget utan jag såg det mer som en rolig grej att vara på de lägrarna. Mm. så jag tror inte det tog så hårt på mig just för att jag inte hade kommit de tankarna än men um, det är klart att det alltid är tufft när man får rätt nej men du, du kommer inte komma med Vad uh, är jag inte bra varför är det, varför inte det, vad ska man göra och, ah. för att komma med kanske nästa gång mm. uh, men det är egentligen bara att Alltså fortsätta kämpa och mm. köra på och försöka bli så bra som man kan. För att möjligheten kan ju komma senare. Bara för att man inte kommer med första gången. Ja, men och det tror jag är väldigt viktigt att man försöker få ut till, till ungdomar när de spelar och börjar och så. Mm. Och vad de har för mål att aldrig ge upp. Det kanske inte är din tid nu, utan du kanske behöver ett eller två år på dig. Ja. Och sen kommer du med. Mm. Att man inte gräver ner sig så mycket för att man inte kommer med första gången. Mm. Det tror jag är otroligt viktigt att man... Försöker ja, förmedla ut Att det inte är kört Bara för att man inte kommer med nu Ja
1: Johanna berättade i alla fall att du blev sjuk mycket mer taggad på att satsa ännu hårdare.
2: Ja, men det kan nog stämma. Ja. Och det, det kommer jag också ihåg för att då, när jag blev kattad från de lägrena så var ju Johanna på det andra lägret ja. där jag blev kattad. Och sen efter sommaren ja. så skulle vi få en ny coach i klubben med damlaget och då var det ju Johanna. <laughs> då säger hon, ja, det är Louise har jag ju träffat redan. Ja, jag kattade dig från de ja. mm, Just det. Så det var lite komiskt. Ja. Men nej absolut, jag fick nog en liten tändning på det också att Ja, men, mm. jag, tusen. jag kan ju också lida basket. Liksom. Eller
1: hur? Hur var det att få komma upp och spela i basketligan då?
2: Ja, det var kul. Framförallt att det blev mer, ja, men, mer tävling och det var ju, man spelade mot fler ja, men, icke-svenska spelare. Mm. Det gjorde väldigt mycket också att vi fick in eh, spelare som inte bara var från eh, Sverige. Och, och det är eh, jättekul att komma till ligan och, och spela, mm. verkligen.
1: Hur såg truppen ut vid det här laget?
2: Ja, så alltså vi hade väl lite blandat både folk som var från eh, området så att säga, men vi fick också in lite nytt folk. Och jag kommer ihåg då framförallt Brittany Smart som var våran eh, enamerikanska det året. Ja. Fruktansvärt eh, duktig spelare. Mm. Eh, drog i kvart där första året mm. eh, och hade problem med det. Mm. Men eh, hon var med oss alla tre år och sen så åkte hon till Luleå efter det och där vann hon ett SM-guld. Ja, precis. Och henne har jag också väldigt mycket att tacka för och hon är också en, eller var framförallt en förebild för mig när, när vi spelade ihop.
1: Mm. Petra Glaser var väl också att spela med er det året? Ja, men det så. stämmer. Uh-huh. Vivian Fryson.
2: Ja, precis. Och som är första året där. Ja, Petra är också någon som, eh, alltså som har lärt mig väldigt mycket just när det kommer till inside-spelet, hur man ska tänka på när man, liksom, ja, man ska passa stora spelare och, och sådana saker. Att det hade jag ju inte spelat med tidigare, någon som är nästan 2 meter lång. Mm. Så henne lärde jag mig också väldigt mycket av.
1: Och så fick du spela med Anna Laura Rivero också.
2: Ja, men precis. Det var rätt häftigt för Aha. mig. Eftersom att jag såg upp till henne. Mm. Så det var också väldigt roligt.
1: Hur skulle du beskriva din första säsong med Kvarnby i basketligan då?
2: Det var ju väldigt mycket nytt och mycket att ta in. Och jag som var ung liksom i laget, eller yngst var jag då, mm. var också... Ja men man var ju mer, man satt på bänken och man gav mycket energi till laget och de minuterna man fick komma in, det var bara att ge hjärnet. Mm. Sen så drog ju då tyvärr Brittany sitt korsband
3: ja.
2: efter ungefär halva säsongen. Och då fick jag chansen att spela mer efter det och tog väl vara på den chansen kan man säga. Och efter det så fick jag spela en, kanske ja, men 20-25 minuter mm. resten av säsongen och sen även efter det. Mm. Det var också väldigt ja, men stort att... Att man helt plötsligt fick mer minuter och, mm. och att man skulle ta vara på det och bara liksom köra. Mm. Och som jag sa förut, väldigt kul att man också fick den chansen och lyckades på något sätt förvalta den. Mm. Hade man inte gjort det bra så hade man ju inte fått vara kvar på plan.
1: Nej, men precis. Men det var ju egentligen bara du och Petra Glaser tror jag som spelade 28 matcher den säsongen.
2: Ja, det kan nog stämma. Vi hade lite skador till och från under säsongen där på de flesta spelarna.
1: Mm. Men eh, hur kunde en vanlig vecka se ut under din första säsong i basketligan?
2: Eh, ja, då var det uppe och träna på basketgymnasiet eh, som jag gick på här och i Katarina Lund. Mm.
3: Eh,
2: så då tränade jag måndag, onsdag, fredag på basketgymnasiet och sen tränade vi ja, fyra-fem gånger i veckan på, på kvällarna. Ja. Och så... Eh, matcher på det och så ja, dubbelträning vissa dagar för att träna med både damlaget och, och mitt 92-93 lag
3: mm.
2: och sen då matcher med damlaget och eh, division 2
3: mm. så jag hade
2: dubbellicens också ja, okay. som försvann mer och mer med tiden eftersom att jag fick spela ja. med damlaget men som jag ändå hade att falla tillbaka på så att säga. Mm. Så det var, ja, det var mycket att hålla igång så vissa dagar var det ju Tre, tre basketpass om dagen ja. eh, vilket jag tänker tillbaka på nu, bara hur orkade jag det ja. <laughs> men eh, vill man så går det, bara man planerar och... mm.
1: Andra säsongen då, hur, då kom det lite nya spelare till laget
2: Ja men det stämmer, det var nog då Emma Gunnarsson bland annat mm. eh, som man hette då och Elin Söderström
1: Just från Luleå kom. från Västerås också
2: Ja precis ja. Um, så det ja blivit blev ett litet uh, annat lag. Mm. Uh, och Paula Julin kom ja, också
1: från Arvik. Uh,
2: så nu är jag i Arlvik. Ja, precis. Så det ja, uh, um, ett väldigt uh, gött gäng. Mm. Uh, uh, ja, verkligen hade roligt uh, ihop hela laget.
1: Ja, uh, Paula hade ju sett dig i, i olika baskethallar <laughs> inom tidiga åren när du var och följde med mamma och när hon spelade.
2: Ja, precis.
1: Och eh, jag förstår att ni blev väldigt bra vänner under den här tiden.
2: Ja, det blev vi. Vi blev eh, väldigt tajta och är eh, fortfarande det idag. Så ja. det är jag väldigt eh, tacksam för att man får så mycket från eh, basketen.
1: Mm. Ni båda två är ju riktiga vinnarskallar som hatar att förlora. Vem av er, vem av er skulle du säga har svårast att förlora?
2: Oj, jättebra fråga. Nej, jag tror att vi båda är rätt eh, dåliga på det så att säga. Ja. men eh, när det kommer till varandra så är vi ju väldigt eh, ge och ta och hjälp åt, så att säga mm. eftersom vi har mött varandra så många gånger och det oftast har varit att man hänger efter matcherna mm. men eh, nej vi är nog rätt eh, dåliga förlorare båda två mm. man vill ju alltid vinna mm.
1: <laughs> Under ditt andra år så får du en betydligt större roll och dessutom väldigt mycket speltid Hur var det?
2: Eh, väldigt roligt eh, men samtidigt som att man känner att man sätter en press på sig själv, att man måste prestera för att man nu får mer mm. eh, speltid. Men eh, framförallt väldigt roligt.
3: Mm.
2: och eh, Jag tog väldigt mycket kliv, inte bara defensivt men också offensivt. Och att jag fick då det förtroendet att, eh, ja, men att göra mer. Och känna att man har det från både coach och lag gör ju otroligt mycket.
1: Mm. Hur skulle du beskriva din roll i laget under den här tiden då?
2: Jag skulle nog eh, säga att det framförallt var försvarsmässigt. Eh, men också att jag hade mer av en gardroll. Mm. Eh, och där jag eh, ja, men, tog för mig mer offensivt. Mm. Jag skulle väl inte säga att jag hade en offensiv roll så att säga. Nej.
3: att Det var
2: mitt fokus men jag tog ett mer offensivt ja, offensiv roll på egen hand. Mm. Men det var fortfarande det defensiva som var min grej. Mm. Det har väl i princip alltid varit.
1: Hur skulle du sammanfatta din egen prestation under din andra säsong i basketligan?
2: Oj, bra fråga. Det var så, så många år sedan så jag kommer knappt ihåg. Men det var väl lite då man, eller som jag känner att jag fick ett lyft så att säga. Mm. Och att jag utvecklades väldigt mycket. Så det, ja, men det var nog ett år där jag utvecklades mycket och tog för mig mer. Och det gjorde nog väldigt mycket för mig framöver att jag eh, tog det steget.
1: Mm. Vad jag förstår av Johanna så satte hon dig ofta på ja, men, typ de andra spelarnas amerikaner och liksom ja, men, de som spelade lite mer fysiskt. liksom så
2: Ja men precis. Och det, det tycker jag var väldigt roligt att, liksom, att jag fick det ansvaret att, mm. att uh, stoppa dem och försöka få dem att... Uh Uh, inte göra så mycket poäng eller bara göra det jobbigt för dem och så kommer lilla spinkiga jag där liksom. <laughs> och ska försöka göra det. Men, nej, men det gick ändå bra. Mm. Sen är det klart att man, ibland är man ju väldigt hård mot sig själv och känner att det oh, gick ju inte alls bra idag. Nej. Men att det kanske gjorde det ändå, jag kommer ihåg det så väl. Det kanske var mitt första år i och för sig, men då mötte jag um, Faria. Ja, just det. Uh, när hon spelade i... Nollotta där. Ja. Och så kommer jag ihåg att det var en intervju efter matchen där mm. han som intervjuar säger att oh, du gjorde ett väldigt eh, bra defensivt jobb på Faria. Hon eh, gjorde bara 21 eller 25 poäng. Man bara, <laughs> mm. <laughs> jättebra. <laughs> Men, eh,
3: Men hon
1: kommer fram ja. efteråt, har jag för mig att jag pratade med henne om och sa, liksom så här: shit du var verkligen grym på att spela försvar.
2: Ja, men det stämmer. Ja. Och det var också en sån starstruck moment för mig att, att hon liksom kom och sa det och bara, ja. va? Tycker du? <laughs> bara? Ah, tack ja. så mycket! Ja. <laughs> så, så någonting gjorde man väl för att göra det svårare för henne.
1: Nu ja. <laughs> um, ska vi se här. Du hade ju tidigt i karriären fokuserat hårt på att bli en grym försvarsspelare. Men sen blev ju Brittany Smart skadad under den här säsongen. Och mm. hur skulle du säga att det påverkade din roll i laget?
2: Nej, men det är klart att det, det påverkade en hel del. Just för att Brittany var ju någon som, hon gjorde ju runt 20 poäng varje match. Mm. Så det var klart att det är inga skor som jag skulle fylla på det sättet. Men det blev ju absolut att jag fick en annan roll i laget och skulle också ta för mig mer offensivt. Mm. Sen skulle det inte vara jag som gjorde alla hennes 20 poäng utan det gjorde vi som, som lag. Mm. Men det är klart att man får ju en större roll i det hela också att, att ta en del i det. Mm. Och inte bara fortsätta med att fokusera på, på det defensiva utan att ja, men jag ska också attackera och, och skjuta och ta de lägena. Mm. Så det är klart att vi gjorde väldigt mycket.
1: Ja. Du kommer ju även att spela många U18-matcher med landslaget under den här perioden. Hur skulle du beskriva känslan att få dra på sig det blågula linnet?
2: Jättekul, verkligen. Mm. Att spela för landslaget är riktigt roligt och någonting som man hade hoppats på att alla skulle få testa på.
3: Mm. För mig
2: betyder det jättemycket att jag fick en chans att bara komma på ett läger och speciellt också för mig som inte var med på Micke Herkel. Mm. Utan kom med då vad blir det, två, tre år senare i U18 och fick chansen att att, äh, vara med och spela ett äh, EM under en sommar där.
1: Mm. Minns du vilka spelare som du spelade med i U18-landslaget?
2: Ja, men det var äh, Amanda Saoui och sen var det Lulio, De var väl fyra spelare därifrån. Ha. Josefin Westerberg, äh, Ellen Nyström, Alice Nyström och så var det en tjej som hette Ida Kristensen som också var från Lulio. Och sen var det en tjej som hette Sofie. Äh, kommer ihåg hon. Hette Efterna Persson kanske. Mm. Uh, och så hade vi Abigail Soro, mm. uh, Ulrika Holmqvist tror jag var med i U18 också
3: mm.
1: Nathalie Fontana. Nathalie
2: var, var med, ah. ja precis Nathalie var med också, Helena Kurt och sen hade vi Gabriela Friko också som hon var den enda 94 ja ah, okej okay. uh, ja men det kan nog kanske ha varit alla taskigt om jag har glömt någon men <laughs> <laughs> det var några år sedan ja ah.
1: Det fick du nog. <laughs> Uf, nej. <laughs> Vad var det absolut bästa med EM och Oradea i Rumänien då?
2: Att vi kom så långt och vi hade så roligt ihop. Mm. Eh, och också att eh, min mamma och lillebror var där ja. och eh, tittade också. Mm. Eh, det var riktigt roligt att de kom och, och följde mig på den resan. Mm. Det var eh, ja, riktigt häftigt. Och just då att vi, vi tog en fjärde plats. Ja. Skitkul att spela.
1: Ni vann ju sex matcher och förlorade egentligen bara... Mot Spanien och Frankrike?
2: Ja, precis.
1: Och Spanien mötte ni i matchen om tredjeplatsen?
2: Eh, ja, det kan nog stämma. Eller om det var Frankrike?
1: Jag, jag, skrivit, jag har varit in och kollat i protokollen. Ja. Jag skrev Spanien för att det stod tredje, Men Ja, men du,
2: du har nog rätt. Ja. <laughs> jag litar på dig. Ja.
1: <laughs> <laughs> um, men du var ju med även i U20-EM men blev tvungen att kasta in handduken efter första matchen. Ja. Vad var det som hände?
2: Jag fick eh, Salmonella. Ah. tillsammans med ja, vad var vi? över 30 stycken oh. eh, i hela EM som fick det här ledare och spelare. Oj. Det blev lite av en eh, katastrof. Ah. Eh, det var i, vad ska man säga? Ja, så här middagen där eh, välkomstmiddagen. Var det något i maten som hade det här? Så oh, jag, eh, ja, jag or- lyckades spela första matchen sen eh, var det sjukhus efter det. Mm. <tryck> Tyvärr. Fattar. Ja, riktigt tråkigt.
1: Det ja, tog ett tag att komma tillbaka efter det va?
2: Ja, det gjorde det. Jag blev väldigt eh, väldigt dålig och gick ner väldigt mycket och mm. fick inte i mig någon mat på över en vecka utan det var liksom vatten och lite yoghurt och frukt. Så det tog en tid att och, mm. och komma tillbaka och ha orken mm. efter det.
1: Nej, jag Själv många kompisar som har haft det, de har varit liksom, ja, men vissa har ju varit sjuka i ett år liksom varit helt trasiga. Liksom.
2: Ja, ja, det är nog... Nej, verkligen inte alls roligt. Det, det tog väldigt mycket på mig. Mm. Såklart, både mentalt och, och fysiskt. Att det, jag kommer ihåg så väl första gången jag skulle försöka komma igång lite mm. och vara på en träning. Jag hade liksom ett varv runt planen och var helt slut.
3: Oh.
2: <laughs> så jag var nej, jag är inte tillbaka än.
3: Nej.
2: <laughs> så det, ja, det tog en tid att komma tillbaka, men... Um, Ja, det var en upplevelse.
1: Mm. Om vi hoppar tillbaka till Kvarnby då. Hur skulle du beskriva mm. din egna utveckling under åren i basketligan med Kvarnby?
2: Ja, men en kurva uppåt definitivt från första året till mitt sista år. Mm. Att jag fick spela mer och jag fick erfarenhet, eller nya erfarenheter varje år. Som att vi fick nya spelare och samtidigt som man spelade ihop med mm. vissa under alla tre åren. Så min utveckling, ja men det är absolut... Upp under de tre åren.
1: Det mm. kanske bästa säsong som lag i högsta serien var ju den tredje och sista säsongen med Modeklubben. Mm. Ni fyllde på truppen med bland annat två finska och en amerikansk spelare vid namn Ashley Brown. Vad säger du om truppen och spelarmaterialet som ni hade det året?
2: Ja, men vi hade en väldigt bra trupp det året och vi kände själva att ja, men det här kanske är lite av vårt år. Kanske inte att det tar oss hela vägen men att vi ändå har ja, men ett lag som vi kan tävla med och komma långt med och så får vi se hur långt det går. Nu kommer jag inte riktigt ihåg men i alla fall de första åren hade vi ju sånt knasiga slutspel. Och jag vet inte om det var så det året också. Men vi kom ju inte så långt som vi hade hoppats på tyvärr. Men vi hade ändå ett Ja, men vi hade ändå på pappret ett starkt lag, men vi fick inte riktigt ihop det i slutet på säsongen bara, eh, tror jag nog, mm. om jag minns rätt. Men det var definitivt ett av de roliga åren att spela också, ja. verkligen.
1: Ni vinner ju liksom den sista matchen i grundserien mot Mark och din uppgift var att stoppa en av ligans bästa spelare, Ashley Key. Vad minns du från den matchen?
2: Just det. Alltså att spela mot Mark var ju alltid väldigt eh, spännande, som att det var derby och det var väldigt mycket tryck på läktaren. Mm. Både hemma hos oss i aktiviteten och när vi var, när vi var i mark. Eh, och Ashley Key var ju någon som... Ja, hon var ju riktigt bra. Mm. Eh, så det var väldigt kul att, att ha uppgiften att stoppa henne.
3: Mm. Och
2: jag minns att jag var en fight varje match. Eh, och försöka liksom stoppa henne. Nu minns jag inte så mycket just från den matchen. Men bara Nej. upplevelsen av att liksom ja, spela mot henne var väldigt häftig. Mm. För hon var så bra i det hon gjorde. Och, och jag lärde mig väldigt mycket alltså hur jag som person och som försvarsspelare ska tänka olika situationer och så började läsa lite mer hur jag ska titta på kropp och inte bara titta på boll mm. så det har jag, nog, har jag henne att tacka för en del för
1: <laughs> men ni vinner i alla fall matchen och kvalificerar er till kvartsfinalen mot U-Dominate
2: ja just det, Är det stämmer
1: minns du något speciellt från den kvartsfinalen?
2: Nej jag tror knappt jag kommer ihåg vad de hade för lag då faktiskt. Mm. Så det minns jag inte så mycket. Men jag tror nog att vi förlorade mot dem väl.
3: Ja. Jo jag det.
2: tror inte vi kommer längre. Nej. Tyvärr. Och det var lite av en besvikelse men oh, så är det ju sportens värld. Mm.
1: Men du spelar kvar i Kvarnby till och med säsongen 2012-2013. Vad var det som hände mm. efter den säsongen?
2: Ja, tyvärr så gick ju klubben eh, i konkurs då. Mm eller just då med damlaget så ah. då, och då hade jag också fått en stressfraktur i min fot mm. så det året så var jag skadad mm. och började säsongen med att spela division 2 tillsammans med min mamma Aha, okay. <laughs> det var faktiskt en väldigt häftig upplevelse
1: var det med West Basket eller?
2: Eh, nej det var i Kvarnby men ah, okay. West var i division 1, så jag var med och tränade med dem ja ah, just det och var med på ett hörn. Mm. Men jag spelade med eh, min mamma i Division 2 i Kvarnby fram till min operation som jag hade i november tror jag det var.
3: Ja, okej. Okay.
2: Och sen eh, så var det rehab för fulla slantar.
1: Ja, men i West så spelade väl Elin Söderström och Paolo Ullin också va?
2: Ja, det stämmer. Och de eh, gick ju 22-0 det ja, året. Ja,
1: de vann ju varenda
2: match. De var ju väldigt dominanta. Ja. Hur
1: kändes det och liksom... Stå i sidlinjen och inte kunna vara med och spela. Det måste ha varit tufft.
2: Ja, jättetråkigt. Ja. Det är alltid jobbigt när det är skador inblandade och man inte kan vara mm. med. Och speciellt när det, när det går så bra. Ja. Liksom. Det vill man ju vara med och, och vara en del av. Även om jag liksom, på ett sätt var en del av laget så är det inte samma sak när man inte är med och spelar. Men, själv. men
1: precis, så är det ju. Men du, 2014-2015 så skriver du på för EOS. Hur kommer det sig att du valde att signa med dem?
2: Johanna, hon då 13-14 hade hon åkt ner och började coacha mm. där. Och ville att jag skulle följa med redan hennes första år. Ja. Men då kände jag att när jag, behöver, ja, jag ska operera min fot och köra e-hand på den. Så då känns det bättre att vara på hemmaplan mm. och göra det. Och sen så... Kände jag att nej, nu vill jag spela igen. Och då var det rätt skönt att komma till en coach som ändå visste vem jag var och vad jag går för när jag hade varit skadad. Ja. Så då gick flyttlaset ner till Lund.
1: Mm. Hur var det att flytta ner till Lund då?
2: Mycket nytt. Mm. Det var spännande. Läskigt. Inte bo hemma. Men är roligt. Mm. Och att jag stannade så många år som jag gjorde det trodde jag inte när jag flyttade ner. Nej. Men Lund det har ju verkligen blivit ett... Andra hem och mm. EOS.
1: Ja. ja, som sagt, väl på plats blev du återigen coachad av Johanna Eriksson. Hur skulle du beskriva skillnaden med att spela i Kvarnby jämfört med att spela i EOS?
2: Ja, lite skillnad var det väl just för att vi alltså, inte hade några importer. Mm. Och, och att det bara var ett helt svenskt lag. Mm. Sen spelade du inte... Alltså, själva coachningen var ju inte så mycket annorlunda. Men det blir ändå som laget annat spel och så. Mm. När man kanske inte har någon som är en, en ren scorer eller på det sättet. Men eh, alltså själva coachmässigt så tycker jag inte det var någon större skillnad. Nej. Det var ju mer att vi som lag behövde göra mer ihop. Mm. För att vi inte hade kanske då en Brittany Smart till exempel.
1: Mm. Skulle du säga att basketintresset är större i Lund än i Mundal.
2: Ja, men det tycker jag nog. Mm. Eller fast de åren vi var i ligan så hade vi i och för sig väldigt mycket publik på våra matcher. Ja. Jag tror nog basketen på ett sätt är större i Lund. Mm. Men intresset för att... Kolla på basket var nog större i Möndal. Vi hade rätt mycket publik och så fyllde hallen. Sen hade vi bara en sida med publik så att säga. Men det var väldigt mycket tryck och bra tryck i hallen i Möndal. Men det blev det också i i EOS-hallen med åren. Och det var väldigt kul att spela i EOS-hallen faktiskt.
1: Hur såg din roll ut under första säsongen med EOS då?
2: Ja, men lite liknande som den har varit tidigare i Kvarnby. Ja, men försvaret framför allt. Men det blev ju också lite mer fokus på, på det offensiva. Eftersom att vi nu inte hade någon som, som skulle göra allt jobb. Mm. Utan alla i laget var tvungna att vara inblandade i offensivt på ett annat sätt. Och jag fick återigen en stor rollgard. Um, så det var väl framförallt det, mm. skulle jag nog säga.
1: Ja, och Lundsons stad då, Hur var den?
2: Ja, men det är verkligen en typisk studentstad. Mycket liv, mycket folk... Väldigt fin stad mm. och mycket härliga människor. Så det var, det var kul att bo där nere. Mm. Hände saker hela tiden.
1: Hur kunde en vanlig vecka se ut då?
2: Och det var verkligen. Mitt första år så jobbade jag på ett fritid som EOS bedrev. Mm. Så då var det att ja, jobba där några timmar om dagen och sen träna. Och den lediga tiden man hade så spenderade man den med ja, alla, alltså andra basketkompisar från klubben.
3: Mm.
1: Om du skulle sammanfatta första säsongen, hur gick det för er som lag och hur gick det för dig personligen?
2: Personligen gick det väl ändå bra skulle jag säga. Som lag så blev det ju lite konstigt för att under säsongen där så skulle vi helt plötsligt vantas ner till tio lag och vi var tolv då. Mm. Så då var ju vi, jag tror vi kom på nionde plats och då var det egentligen Ingemansland som vi kallade det. Mm. Man gick inte till slutspel och man gick inte till kval eller nedflyttningskval. Okay. Men då för att det skulle bantas ner till tio lag så hamnade vi i ett kval ändå. Mm. Och då förlorade vi det kvalet så då åkte vi ner till division 1 och var där i ett år. Mm. Så det var, det var väldigt surt mm. faktiskt. Men ja, det var en upplevelse det med. Och sen då andra året så var vi i Division eh, Och så var det Division på hösten och så blev det Super på våren. Mm. Och sen igen då blev det att eh, ja, men jag var med när vi tog upp ett lag till ligan.
1: Ja Men du, under Basketfestivalen i Göteborg då, 2016... Så spelar du med Wrecking Balls. Ja, precis. Och under denna upplaga så ställdes du inför att möta din mamma Maries lag.
2: <laughs> ja. Och ni
1: hade ju tidigare spelat ihop. Hur var det att spela mot henne?
2: Ja, det var väldigt häftigt. Ja. Det var en väldigt rolig upplevelse. Konstigt på något vis- Ja. Även om jag hade liksom tränat med en och så, ja. så blir det en annan sak När det är match ja. att liksom bara, åh, Nu ska vi tävla mot varandra
3: ja.
2: Men det var, äh, det var bara roligt ja. Verkligen Och sen att vi lyckades vinna också gjorde ju bara saken bättre ja.
1: Men du, vilka är Breaking Balls då? För de som inte vet Är det olika varje säsong? Kanske?
2: Ja, men första året Då var det då jag Och så var det Paula Julin Elin Söderström mm. Och så var det en tjej som heter Rika som vi hade spelat med i Kvarnby. Och sen hade vi Frida Modig och Matilda Idrén som jag hade spelat med i EOS. Och sen Matilda och Lina Claesson. Så det var första upplagan av Wrecking Balls.
1: Är det något återkommande liksom varje festival?
2: Ja, det har varit lite till och från beroende på vilka som har kunnat och inte kunnat. Nu får vi se hur det blir framöver. Det har ju varit lite... Uh, olika, det, till exempel med 3x3 har jag varit iväg någon gång med uh, just ah. under den perioden så då ah. har jag inte kunnat vara med. Så det är, ja, vi får se hur det blir nästa år om vi kan vara med eller inte.
1: Mm. Men uh, Göteborgsfestivalen, jag kan tänka mig att du har varit på den x antal gånger.
2: <laughs> Några gånger, ja.
1: <laughs> Vad är liksom, hur, hur är det för en som inte har varit på den?
2: Ja, uh, men Det är verkligen en basketfest. Mm. Och det är, ja, det är Sån härlig känsla Att bara gå från hall till hall Och kolla basket och, mm. och träffa basketmänniskor Och heja på kompisar och på lag Och bara njuta helt enkelt mm. Riktigt roligt Har man inte varit där så rekommenderar jag att åka dit Och spelar man inte så Kom dit ändå och bara häng
1: Ja, <laughs> Jag ska lätt åka dit nästa gång Man får chansen För jag, jag har faktiskt aldrig varit där Men det vore grymt kul att uppleva Och bara åka ner och hänga och ha kul
2: Ja det tycker jag definitivt vi ska ja. göra.
1: <laughs> Absolut. Jag var ju ner och tjuvtränade lite här för några veckor sedan i Göteborg. Det var ju skit härligt stämning där tyckte jag.
2: Ja, men det är det. Det är... det är kul att komma och lira så bara. Mm. Verkligen.
1: Men du, din tredje säsong med EOS 2016-2017, hur skulle du beskriva den?
2: Ja, men då hade vi ju fått lite fart på det hela kan man väl säga. Då fick vi två importer i laget och då mm. kände vi att eh, ja, men nu, nu kan vi tävla lite mer. Mm. På något vis. Och då kom vi till kvartsfinal och det är vi första gången på ett tag och för klubben också. Så det var väldigt häftigt att få vara med om det. Mm. Så det var också en väldigt rolig säsong. Mm.
1: Du hade ju vid det här laget bott i Lund i nästan tre år. Hur såg dina drömmar och framtidsplaner ut vid den här tiden? Vill du stanna kvar i Lund?
2: Ja, jo, men det, då hade jag börjat plugga också. Så då mm. hade jag eh, lite det som höll mig kvar framförallt. Mm. Och eftersom att man då hade varit där i tre år så var det också att ja, men fortsätta bygga på det som vi hade börjat bygga i klubben och med, med laget.
1: Mm. Så
2: det, det kändes rätt självklart att fortsätta. Och jag trivdes ju väldigt bra också.
1: Hur såg din fritid ut då? Vad gjorde du när du inte spelade basket?
2: Ja, men då hade jag börjat plugga så var det ju att vara i skolan och lägga tid på det. Jobba lite extra på fritidssätt och sen så började jag coacha också.
3: Mm.
2: Så då var det, först var det basketlek, (laughs) småbarn. Och sen de sista åren så var jag med frikonol 3 och sista året också herrarutveckling.
3: Okej,
1: just det. Jag nämnde ju tidigt i intervjun att vi skulle komma och prata väldigt mycket om basket. Men jag tänkte att det är dags att introducera en annan typ av basket som du också har blivit väldigt framgångsrik i. 3x3, vad vad är det för något?
2: Det är en liten nyare Variant. Jag brukar jämföra det med typ som fotsal i fotbollen. Att det är basket fast lite på ett annat sätt. Mm. Så då spelar man på en korg på en halvplan och det är oftast utomhus. Eh, och så spelar man då tre mot tre och så har man... Man är fyra i laget som man har en avbytare, Väldigt eh, snabb basket. Eh, man har 12 sekunder på skottklockan. Man byter eh, offence till defense- Väldigt snabbt och man räknar en poäng och två poäng istället för två och tre.
1: Och man man checkar inte ens mellan poängen
3: va?
2: Nej precis utan om mitt lag gör poäng så tar det försvarande laget bollen direkt ur nätet och så blir de anfall. Okej. Och så ska man ut och klära bollen som man kallar mm. det. Då måste personer som har bollen utanför trepoängslinjen och sen får man attackera.
1: Just det. är ju en ganska ung sport som officiellt bara har funnits i cirka tio år. Kan du berätta lite om din resa och hur du kom i kontakt med sporten och hur du sedan kom att representera Sverige i landslagssammanhang?
2: Det började för eh, tre år sedan mm. eh, så hörde sig Bruno då, som är landslagscoach för 3x3 mm. av sig och ja, skrev eller jag berättade lite om 3x3 och att jag skulle starta då ett landslag här i Sverige och om, om jag var intresserad av att komma och... Eh, Tackade jag till det. Och på det första läget så var det jag och Kaiser Lundahl som var Nej. där. Och eh, Abigail Azor. Men hon var fotskadad så det var mest jag och Kaiser som ah. körde. Så det var en väldigt konstig eh, upplevelse att det bara var vi två. Vadå,
1: ni körde tre strepp på två. <laughs> ja, precis. <laughs> eh,
2: men...
3: det ingen annan som hoppade på det?
2: Nej det? är just då. Men sen till eh, nästa lägret var det fler som eh, var med. Och sen så När vi då åkte till första EM-kvalet så var det då jag, Kajsa och så var det Elin Gustafsson och Jennifer Stjernström som åkte på det. Och det är ju som vi sa snabbare och det är framförallt också mer fysiskt vilket jag tycker är väldigt roligt att man får trycka på mer för mer fysiskt och att att vi vill försöka göra sporten större i Sverige för att den har börjat bli det runt om i världen.
1: Det kanske var, jag tänkte att typ tre av spelarna som du nämnde har är kopplingen till Skåne och du, du spelade ju Lund, alltså EOS under den här mm. tiden. Är det liksom väldigt stort där, liksom 3x3 eller hur kommer det sig att det är många, det är kanske bara en slump?
2: Ja, jag tror att det bara var slumpen, ja. men det har blivit större där nere nu på, på senare år. tycker att man ser fler som går ut och spelar och som försöker dra ihop gäng och kör turneringar och så på egen hand. Mm. Så jag tror nog att det, ja, men det har liksom tagit lite form där nere i Skåne, vilket är jättekul. Ja. Verkligen.
1: För visst, Evelina Svensson visst var hon också med, visserligen från Västerås, men hon har väl också kört ner i Lund en del?
2: Ja, precis. Hon spelade ju i EOS och har också spelat i Malvas. Ja. När de var i Division där. Mm. Och vi spelade 3x3 ihop. Och vi hade ett, ja men ett 3 tre lag så att säga som inte var med landslaget Utan det var då jag, Evelina Svensson, Kajsa Lundahl och Elin Gustafsson ja. Som ja, men åkte iväg på turneringar och vi var bland annat på en turnering i Amsterdam Vilket var väldigt eh, roligt
3: mm.
1: vad, vad heter det laget då?
2: Team Swish med en trea.
1: Ja just det, istället för E
2: Ja precis
1: ja. Men har ni håller ni på fortfarande Team Switch?
2: Nu hade det ju varit lite off eftersom att ja. corona blev tyvärr. Mm. Så jag vet inte riktigt hur det blir där framöver men jag hoppas på det. Jag tycker det är väldigt roligt.
1: Ni hade ju tagit fram sjukt matchställ där precis innan coronan.
2: Ja precis och vi var ju så taggade på att få spela med det här och ja. vi hade fått liksom som du sa matchställ och vi hade fått ja, t-shirt och någon linne och jacka till det här. Ja. Så det är väldigt synd att vi inte har fått använda det men förhoppningsvis Får använda det snart.
1: Mm. Men vad var det som gjorde att du fastnade för just 3x3-basket då?
2: Jag tror framförallt det fysiska och det snabba spelet. Mm. tycker det är väldigt roligt att det är så intensivt. Att man inte behöver springa upp och ner. Och att man, man är bara tre stycken på plan. Och då måste man också vara involverad. Man kan, man kan inte stå och ställa sig och gömma sig i ett hörn. Som, som man kan göra i 5x5-basket att säga. Mm. Utan här måste man vara involverad. Och det... Tycker jag är väldigt roligt.
3: Mm.
1: Rapparen Ice Cube lanserade för ett par år sedan en liga vid namn Big Tree. Där flera tidigare NBA-stjärnor förlängde karriären lite ytterligare. Är det någonting som du följer?
2: Nej, men jag har sett det någon gång men jag har inte följt det. Nej. Men jag har sett att de har eh, lirat där och så. Men jag tror inte de riktigt kör. Jag tror de checkar mer och så. Mm. Att de inte kör det här flytande spelet. så att säga.
1: Jag har, har inte de typ fyra poängar också?
2: Ja, det är mycket möjligt. Ja, men det kan nog stämma. Så det är inte riktigt det som, Nej. Eh, som vi spelar. Men det är ändå kul att det, det är en variant av det.
1: Ja, men eller hur? Ja Verkligen. Det har ju blivit väldigt populärt, vad jag förstår, i USA. Då. Ja. Av vilken anledning eller på vilket sätt känner du att 3x3 passar dig som spelare?
2: För att jag eh, har det defensiva eh, framförallt skulle jag nog säga. Mm. Eh, för även om jag är tyvärr inte den längsta <laughs> <laughs> utan man är eh, den kortaste spelaren på plan mm. eh, så kan jag ändå spela på större spelare för att jag inte viker ner mig. Ja. Ehm, och att jag kan skjuta bollen och ja, men, röra mig så att de andra blir fria.
1: Mm. För det, Visst är det så att det är mycket mer kroppskontakt i 3x3 än i 5x5-basket?
2: Ja, det är det. Första matchen som vi hade eh, när vi var iväg på EM-kvalet, mm. det, var, det var en chock. Jag fattar. faktiskt. fattar. <laughs> ehm, det som vi trodde var faul var ju inte alls faul. Ofta så släpper man om man attackerar och man mm. eh, blir faulad men bollen går i så är det ofta så man de släpper faulen ja. för att det blir poäng. Så det gäller ju verkligen att stå upp på sig.
1: Ja, vilka tillfällen är det då när de blåser faul? Liksom det där var en faul. Liksom.
2: Ja, lite mer överdrivet kan man säga när det är knuffar eller ja. när man verkligen kapar, eh, kapar någon. <laughs> ja. eh, så det är, ja, men lite överdrivet kan man säga.
1: Ja, okay. um, vad är det roligaste med 3x3 då? Eh,
2: Att det går så snabbt. Och sen också själva gemenskapen utanför.
3: Mm.
2: Att det, är, ja men det är en liten community kan man säga. Ja. Att, ja men, Alla hälsar på alla. Det är väldigt välkomnande. Även om man liksom fightas på plan så ser man ja men, vänner och så utanför också. Mm. Det är klart det är fem fem med. Men just då när man åkte iväg ja men med landslaget så var det, ja men det var så välkomnande
1: mm. på något vis. Ja, okej. Okay. Det är en s- bättre sammanhållning kanske, eller?
2: Ja, och det kanske är lättare för att det är färre spelare. Mm. Och då kanske det är så att man reachar out mer till andra lag. Men det tyckte jag var väldigt roligt.
1: Sen också att man, ja men typ om man har ett eget lag så får man ju sätta ihop sitt lag själv. Alltså man väljer att ja, vilka precis. spelare. Det är också en skillnad.
2: Ja, och det är väldigt roligt. Att mm. man eh, från en turnering till en annan turnering kan vara med olika spelare. Mm. Och det gör ju också att fler kan vara med, ja. och att det blir mer inbjudande, att man inte behöver vara med en klubb mm. utan du behöver inte ens spela basket <kör> för att vara med och spela
1: Är inte det typ deras slogan här för mig typ från the streets to the Olympics eller något sånt där?
2: Jo, men det stämmer nog
1: Ja, att man liksom kan ta sig ja men typ från, vi behöver inte ens vara med i en klubb som du säger, liksom bara, ja ah, men shit nu spelar jag OS
2: Ja men precis, jättehäftigt det är faktiskt, faktiskt. Faktiskt.
1: Ja du har ju spelat med svenska landslaget och eh, i, i den här grenen. Och vilka är dina bästa minnen från matcherna med landslaget?
2: Jag skulle nog säga ja men första året när vi var i Frankrike. Bara att få vara med på den upplevelsen och liksom testa på den här sporten kan man säga. Mm. Eh, sen var det väldigt roligt andra året också när vi var ju Ukraina och spelade. Vi spelade väldigt bra men sen så tappade vi det i sista matchen. Vilket var väldigt surt. Men jag tycker nog att båda de kvalen väger lika högt faktiskt. Fast på olika vis.
1: Men vad krävs för att bli en duktig spelare inom 3x3?
2: Bra fråga. Jag tror nog ja, men just att det handlar mycket om inställning också. Att aldrig ge upp utan man måste verkligen pusha sig igenom. Det, det är liksom inga pauser typ. Utan man måste köra på hela tiden. Man måste vara lite all around. Kunna spela ett, ett. Men också ja, antingen skjuta i bollen eller kunna attackera. Eh, röra sig. Ja men eh, rätt all round. Ja. Fast kanske ha någonting som är lite mer specifikt om man kanske är. Ja men det här är lite mer min grej. Men jag tror och också att man eh, är med på det fysiska. Att man eh, känner att det här klarar jag av eller vill inte utsätta sig för, men, ja. Äh, ja, men att man vill spela med det. För att det är, har man inte gjort det tidigare och man sedan testar på det så kan det bli en chock för den.
3: Mm.
1: Hur stor tror du liksom att själva sporten har potential att bli?
2: Jag tror nog den kan bli rätt stor för att det är väldigt roligt att titta på, mm. säger hon som spelar det själv. <laughs> men äh, kompisar och så som har tittat äh, ja. på det när man har spelat har sagt att det är väldigt roligt för det händer ju saker hela tiden. Och det är ju bara tio minuters matcher. Så det är ju väldigt publiklockande på det viset. Att det är roligt att titta på, det händer saker. Det är liksom inget bara stå still och, och titta på vad händer nu. Utan det ja, är rätt lätt att hänga med på just att det händer saker. Så får man bara hoppas på att eh, vi kan försöka göra det större i Sverige också. Ja. För jag tror, för mig har det varit väldigt givande att Ja, men då spela 3x3 där man får ta, ta mer för sig. Och liksom, man måste vara ett hot mm. hela tiden. Och sen komma till 5 5 och faktiskt fortsätta med det. Och inte gå tillbaka till sin kanske bekväma roll. Utan det har ju gett mig att ta med saker till 5 5 också. Ja, verkligen.
1: Det blev ju nyligen en OS-gren också. Så att det känns ju som att det kommer bli bara större och större nu.
2: Ja, det är verkligen up and coming. Så man kan ju hoppas på det. Att det ska vara OS nu i är... Riktigt häftigt. Mm.
1: Tidigare har ju WNBA-spelarna Sabrina Unesco och Satu Savoli spelat mycket 3x3. Mm. Och många liksom kommande storskärnor som Paige Beckers och Asifad som snart blir lagkamrater på UCAN har ju också liksom kört mycket. Mm. Vad, vad tror du är anledningen till att de kombinerar liksom spel på den allra högsta nivån i 5 5 och med 3x3, precis som du gör?
2: Svårt att säga, men de kanske också tycker det är roligt med att det ett snabbare tempo det händer mer, ta för sig mer för mig hade det varit väldigt roligt att se Kelsey Plum nu hon var med och spelade och tog nu laget till till OS USA då, men jag tror nog just att det är det intensiva spelet att det går så snabbt
3: Men
1: utvecklingskurvan då? Man måste ju bli en mycket bättre 5-5-spelare av att spela 3x3
2: Jag tycker det, personligen har det gett mig väldigt mycket Ja. Eh, och det har jag märkt skillnad på de somrarna när jag har spelat 3x3 och sen gått tillbaka till 5 5 att eh, jag är mer aggressiv ja. både försvar men också anfallsmässigt då och det behöver mm. inte bara betyda att jag är den som attackerar eller skjuter utan det här aggressiva att göra någon annan fri eller ja. eh, röra mig, sätta screens så jag ser ju bara eh, det är positivt att man kombinerar, ja, verkligen.
1: För man måste ju kunna ta så otroligt många flerskott i 3x3 än vad man gör en, under en match. Liksom.
2: Ja, men det gör man ju, absolut. Och speciellt eftersom att det går så snabbt. Man har ju bara 12 sekunder på sig. Precis, så det är ju ja. inte alltid de bästa skotten som kanske kommer upp.
3: Nej, men,
2: <laughs> men, eh, ja, men att man måste ta sig till ett skott på så kort tid mm. gör ju att ja, men man måste liksom ta kanske ett obekvämt skott lite då och då eller försöka få iväg den eller eh, göra någon annorlunda move som man kanske inte hade gjort på en 5-5 match men som man kan bygga vidare på sen och ta med sig när man spelar 5-5. Mm.
1: Eh, vilka tips och råd skulle du ge till en basketspelare som är sugen men som ännu inte har testat 3x3 basket?
2: Att hitta några kompisar och Anmäla sig till första bästa Turnering och köra Finns det inga turneringar så drar ihop ett gäng Läs på lite om reglerna och bara kör Skaffa en 3x3 boll Den är lite speciell också Den har ju räfflad För att det ska passa utomhusvädret Bättre Mm. Och sen så är det en storlek på en sexa men den väger som en sjua. Mm-hmm. Så både dam och herr spelar med samma boll.
3: Ja, okay. Och det är ju
2: rätt säkert. för att då kan man ju, man behöver liksom inte dela upp sig utan ja, men vi kör för det är ändå samma boll som Precis. gäller.
1: Ja. Kör ni mycket mixade liksom, matcher och så?
2: Nej det har inte varit så mycket med det.
1: Nej. Jag, jag tänkte mest på skoj, alltså inte så här att man kanske tävlar så utan mer så, men att man drar ihop två lag och kör tillsammans.
2: Nej så mycket faktiskt. Nej. Eh, det har mer varit i 5-5 off season, så att säga. Ah, okay. Men eh, inte 3 Men det är någonting som man borde göra mer
3: Ja,
1: jag såg Amanda Tivenius var väl med och lira med Guns Buckets här nyligen. Ja, det stämmer. Ja.
2: För det är skitkul. Det är bara att köra. liksom
1: Ja, eller hur. Eh, just det, du pratade om att man skulle anmäla sig till någon turnering. Finns det något liksom, tips där? Hur, hur hittar man matcher och turneringar och sånt?
2: Nu har jag ju sett att eh, förbundet har startat någonting nu för sommaren för 3x3 mm. så där kan man gå in och läsa på basket.se och hitta dit.
3: Aha.
2: Sen kan man också gå in på Fibas 3x3 hemsida kan man söka på.
3: Mm. Och
2: på, på deras hemsida kan man söka på till exempel städer eller länder och så kommer då eh, turneringar eller event som det kallas upp och så mm. kan man titta på vad som finns. Så det är mina tips.
3: Aha.
1: men du har ju varit med i två i- EM-kval hittills och snart är det dags igen.
2: Ja, precis. Vi har kval om två veckor blir det ja. idag. Vi ska till Rumänien och mm. spela. Så vi ska till Södertälje nästa vecka ja. och ha läger innan dess. Och så får vi se...
1: Vet man vilka spelare det blir?
2: Nej, inte än. Så det får vi se när läget har dratt igång vilka vi, vilka vi blir.
1: Om vi hoppar tillbaka till din karriär i EOS då? Mm. säsongen 2017-2018 så lämnar ju Johanna Eriksson-laget och ni får Kevin Taylor-Lundgren som ny coach. Hur var han som coach?
2: Han är en fantastisk coach. Jag har lärt mig väldigt mycket från honom och han är väldigt bra på, ja men på basket helt enkelt. Mm. Alltså att eh, veta vad som behövs i en match, taktik, scouting, ja, alltså väldigt basketkunnig. Mm. Eh, och han kommer till oss Ja, men som hyfsat ung coach och gjorde det med bravur ja. helt enkelt.
1: Um, han blev ju årets coach det här året, och även nu senaste säsongen med Norrköping Dolphin så fick han det igen. Tycker du att han, han förtjänade två årets coach utmärkelser.
2: Ja, men det tycker jag uh, definitivt. Alltså det laget som vi hade, hans uh, första år i oss. Han gjorde ju ett väldigt bra jobb med oss och fick mm. ihop oss och hur vi, ja, men vi kom till semifinal det året mm. och sen det han gjorde med Norköping i, i år också. Han är väldigt bra på att få ut det mesta av sina spelare. Mm. Så definitivt.
1: Det var riktigt kul basket de spelade i år tycker jag Norrköping.
2: Ja och det kändes lite extra skönt att sluta honom också. <laughs> Förlåt Camilla. <Nej. laughs>
1: ja. Hur skulle du beskriva din roll i laget då, under din fjärde säsong eh, 2017-2018?
2: Eh, lite mer offensivt eh, vara lite mer eh, ja, man kanske skapa lite mer för andra eh, jag kan väl tycka att jag har försökt ta ha mer på den fronten varje år som jag har spelat i alla eh, alla lag och alla år men defensiven har ju, har ju alltid varit första hand mm. i alla fall från, från min sida
1: ja. Ni tar det till slutspel där ni ställs mot Södertälje i kvartsfinalen. Vad var det som gjorde att, ni liksom, att det blev Södertälje som drog det längsta strått och vann, tror
3: du?
2: Taylor Mingo. Det var det? Ja, skulle jag säga. Hon mm. är en fantastisk spelare. Ja. Som, ja, men hon vägde över skålen till deras fördel. Mm. Så att de knepte.
1: Mm. Hur skulle du sammanfatta säsongen då för dig personligen?
2: Nej, men det var en bra säsong. Det flyttade ihop lite, men jag tror... Nej, men det var en bra säsong, absolut. Och det var, för mig personliga del så kände jag att jag fick ett lyft med en ny coach som trodde på en och som ja, men visade att han hade ett förtroende för en. Mm. Och det, det gör jag alltid mycket för en.
1: Ja, svår fråga kanske, men hur skulle du beskriva din utveckling som spelare under dina fyra första år med oss?
2: Oj, ja men jag skulle nog att min utveckling framförallt också tog eller visades i hur jag äh, blev mer av en ledare. Mm. Så att det var inte bara hur jag själv som basketspelare var i äh, offens och defense utan att jag också blev äh, mer en ledare i laget. Mm. Ähm, och tog för mig mer på det viset.
3: Mm.
1: Faktiskt. Du, du fick väl ta över kaptensbinden också mot slutet här?
2: Ja, precis. Kajsa var ju kapten mm. Alla åren Och sen har jag varit med Eller det har liksom varit Jag och hon kan man säga Men hon har varit huvudkapten mm. så att säga. Sen mitt sista år i oss Så var det jag som hade själva titeln Men vi har jobbat väldigt tätt Ihop jag och hon mm. Med just kaptenrollen
1: hur, hur var det att spela med Kajsa då? För ni är också väldigt tajta Vad jag har
2: förstått Ja det har vi blivit med åren mm. och det har varit eh, riktigt roligt att få spela med Kajsa. Hon är ju en eh, spelare som ger hundra i allt mm. och i alla lägen. och Hon är också väldigt duktig i försvar ja. och spelar på... Jag tror att väldigt många underskattar henne för hon är ju väldigt bra på att spela på stora men hon kan också spela på guards. Mm. Hon är ju, kan liksom slida upp och ner och pressa hel plan fast att hon är över 80. Mm. Så det har varit lite roligt vissa matcher när man liksom ser typ en, en guard som bara oh, men clear out och ska liksom spela ett eftersom de tycker de har en mismatch mot Kajsa och så bara <laughs> stoppar hon dem helt.
3: <laughs>
2: <laughs> Nej, och Sen tänkte jag bara att hon också har varit väldigt viktig för laget hur hon är som person och liksom mm. bryr sig om alla och och vill alltid allas bästa.
1: Mm. Vi pratade ju tidigare om din utveckling som spelare under de fyra första åren i EOS. Hur var din utveckling som människa då?
2: Den eh, var nog också väldigt stor. Alltså just det från att ja, men flytta hemifrån. Komma till, till ett nytt lag, till en ny stad. Lära känna massa nya människor. Mm. Eh, det är klart att det, det gör mycket för en. Och, och jag växte nog väldigt mycket i att ja, men jag hittade nog mer mig själv. Mm. Vem jag är. Och vad jag vill och växte nog. Ja men mycket mognad och tog för mig mer både på plan men också utanför plan i livet så att säga. Mm.
1: Säsongen 2018-2019 då. Vad eh, har du att säga om den?
2: Eh, nu ska jag se vad det andra året med Kevin.
1: Ja, det måste du vara. Ja.
2: ja, det blir det nog. Ja, men det var ju en eh, Berudalbana personlighetsmässigt i året. Mm. Vi, eh, ja, men vi spelade väldigt bra basket i året. Mm. Och kom ju till eh, semifinal. Sen så var det ju mycket för mig utanför plan. Mm. Då min pappa gick bort i året. Ja, just det. Så det gjorde ju väldigt mycket. Mm. Men basketen var. Men det var en räddning för mig, ja. kan man säga. Eller en, basketen var som en fri zon. Mm. Så hade jag inte haft basket vet jag inte riktigt. Nej. Hur jag hade orkat med. Men... Jag förstår. Och det får ju alla är olika och alla få tycka som de vill. Men...
1: Var det liksom självklart att du skulle spela klart hela säsongen? trots din pappas bortgång och sådär, att du skulle spela i slutspelet.
2: Ja, men det var det. Jag kände det. Det är här jag vill vara. Alltså vara med tjejerna. Allt som vi hade gjort under säsongen. Och sen vet jag att han hade velat att jag skulle fortsätta också. Så det det kändes verkligen rätt att fortsätta. Så det det var inga tvivel i det. Och det gjorde nog väldigt mycket för mig också att jag hade det. För att kunde jag liksom koppla bort allt som hade hänt och bara fokusera på. Ja. Ja, men nu är det vi. Nu ska vi vinna. Nu ska vi göra det här. Så det absolut.
1: Ja, det är säkert jättemånga som var väldigt imponerade att du orkade spela klart och sådär och ja, att gå in i slutspelet också. Mm. Ni går ju hela vägen till semifinal och hur skulle du beskriva liksom det här slutspelet?
2: Ja, det var väldigt eh, häftigt att vi slog ut Alvik där ja. i kvartsfinal. Det. det var ingen som trodde Nej. det. Och att att vinna den sista matchen där uppe i Alvik också, var, äh, det var stort mm. och det var mäktigt. Det var mycket känslor på henne samma gång, men ja basket är kul när det går bra. Alltså.
3: <laughs> <laughs> ja. man
2: ju
1: Alvik med tre till matcher. Och hur var känslan liksom efter den finalserien?
2: Ja, den var ja, den var väldigt bra. Det mm. var riktigt roligt. Och, ja, men Det var lite som att man... Svävade på mål ja. och sen fick man sig att hallo vi ska spela scenifla snart Så det är bara att, att släppa det och Fokusera om, men, ja. men just då Mådde man ju väldigt bra och det var ja. Ja, Sjukt kul alltså
1: hur, alltså jag tänker, hur var det att träffa Paula efteråt liksom, Fick du någon kram eller var hon sur?
2: Nej men det fick jag. Ja. Det är klart hon var ju deppig och ledsen och arg mm. um, också men, ja, men som jag sa tidigare vi är ju så pass nära vänner så vi vet vad vi har varandra och, mm. och, och men, jag kunde ju stötta henne det och hon kunde glädjas åt mig även om hon var ja, men, nere för det som hade hänt. Mm. Så, um, jo men absolut. Vi kunde, vi kunde prata. <laughs> mm.
1: Du har faktiskt fått en liten hälsning här från Paula. Jag tänkte att jag ska spela upp den för dig. Du ska berätta lite om er, er vänskap här.
4: Hej Lannisan. Sjukt kul att du ska få vara med i den här podden och få berätta om din karriär. Det är verkligen värd. Du har haft en Jättebra basikarriär och jag fick äran att bli en del av den eller vara en del av den. När jag flyttade till Göteborg när jag var 20 år och försökte spela i Kvarnby. Då spelade du där och jag hade spelat mot dig och framförallt mot Marie, din mamma, något år innan där när jag spelade Arvika och och ni spelade Division 1 med Kvarnby. Så jag visste ju liksom att Marie var sjukt duktig. Att du var duktig. Att det är jättekult att ni spelade tillsammans. Eh, och jag kände ju liksom ingen egentligen när jag flyttade till Göteborg. Utan eh, kom dit eh, lite så här rädd och nervös. Och eh, kände direkt att du var liksom en så himla bra vän. Och att Marie och liksom ni blev som en extra familj för mig. De åren jag bodde i Göteborg. Och det har jag verkligen uppskattat så himla mycket när man flyttade dit ensam och inte kände någon. Så där tror jag att vår vänskap verkligen började. den blev väldigt stark direkt på alla de tre åren jag bodde i Göteborg sen. Och sen är det flyttade flytande till Lund, jag till Stockholm och vi har inte bott i samma stad eller spelat i samma lag på 6-7 år nu tror jag. Och det är ju tråkigt såklart. Det är ju speciellt också att spela mot sin bästa kompis. Och du är ju verkligen en av dem som jag känner att jag kan liksom krama eller prata med efter en förlust. Och vi har spelat mot varandra. Det är inte många som, jag är ju, jag är ju sjukt dålig förlorare och... Vi är ju lite lika där på det sättet men det är det som är väldigt speciellt med dig känner jag att vi har en så himla nära kontakt och att du är verkligen en av dem som förstår mig till hundra procent vad det gäller om det är basket eller saker utanför basket med liksom alltså livet överlag. Vi är extremt lika och... Du är verkligen en person som betyder så himla mycket för mig Och det har du gjort nu sedan jag bodde i Göteborg Och som spelare är du ju likadan Du är extremt duktig försvarsspelare Det vet alla, du har fått priser som årets försvarare i ligan Du har en sjukt bra inställning Du är en väldigt bra lagkamrat Osjälvisk spelare, gör allt hårt jobb som inte syns i någon statistik Utan du liksom finns där, du håller ihop laget du är extremt bra på att kommunicera Du är en jättebra förebild för yngre spelare och någon som många borde se upp till. Och jag vet att jättemånga gör det. Jag hoppas ju, som vi har pratat om, att vi någon gång kommer att spela tillsammans igen. Och eh, det hade ju varit sjukt kul, faktiskt. Jag vet inte, nu får vi väl se vart det blir någonstans. Men <laughs> eh, det var ju verkligen någonting som vi har pratat om. Att det vore väldigt kul att ta en eller två säsonger till tillsammans. Så vi får väl se om det händer helt enkelt. Jag hoppas att eh, det här avsnittet blir riktigt så här... Love-bombing till dig. Men eh, puss och kram, lojsan. Vi ses i sommar så får vi hänga lite mer. Det var oh, länge sedan nu.
2: Åh, värsta Paula. vad blev. Ja, allt tillbaka till henne verkligen. Hon är fantastisk. Och jag och vi är lika dåliga förlorare båda två. <laughs>
1: <laughs> Just det, den här liksom... När ni tog er till semifinal. Det var ju första gången som Eos någonsin tog sig till semifinal.
2: Ja, det stämmer. Ja. Så det var ju väldigt fräckt att vi... Lyckades med det och just att göra en sån bedrift för klubben också. Att ta sig till semifinal första gången. Mm. Det är alltid något extra eh, när det blir något sånt. Ja. Liksom klubbhistoria så att säga. Så det var väldigt roligt. Sen att den semifinalserien eh, gick som det gick.
3: <laughs> <Ja>. <laughs>
2: det är annan femma, men vi tog oss dit.
1: Ja. Och det var ju ditt nuvarande lag, Högspå. Som...
2: Precis.
1: Säger man Högspå eller Högspå? Eh,
2: ja, vi här säger Högspå. Ja, Men folk runt om i Sverige säger nog på. Men det, Va, det är fel. Det är fel.
1: Ja, då säger <laughs> vi rätt. <laughs> ja, de hade ju bland annat Hanna Johansson, Alexis Haider, Ida Fredriksson och Elin som spelar nu. Mm. Eh, och Tisha Gray, Kyla McMorris och en ung Hanna Halilovic. Stämmer. Så det, det är många av spelarna som du spelar med nu liksom?
2: Ja, faktiskt. Som jag fick chansen att uh, spela med i år och det har varit otroligt roligt. Ja. Uh, verkligen.
1: Hur, uh, just det. Jag hörde också att du, du hade ju en egen klack med göteborgare när du besökte din hemstad under Hålen <laughs> med Els. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. <här> uh, från uh, Kvarnby. <här> uh, och sen uh, ja, men släkten också framför allt. Mm. Uh, så det, ja, det var väldigt häftigt faktiskt att Komma till till Arena och ha en liten hejaklack som hejar på en.
1: Ja, det måste ha varit riktigt kul, verkligen. Men vid det här laget hade du säkert redan fått höra att du var en otroligt bra försvarsspelare. Men under säsongen så får du äntligen motta priset som årets försvarare. Vad betyder det för dig?
2: Ja, det betyder otroligt mycket. Eh, verkligen, just att ja, saker som kanske inte syns i statistiken. Mm. Eh, att det kommer fram att man kan göra bra saker ändå, så att säga. Ja, så det, nej, det betyder jättemycket att jag fick det priset. Och också då, jag menar som att det var det året med min pappa och allting och mm. att det hände på en och samma gång. Det var väldigt, väldigt stort och betydelsefullt för mig och det är ja, väldigt häftigt att jag fick det priset faktiskt. Mm. Det betyder, ja, betyder väldigt mycket. Mm.
1: Just det säsongen efter det här så blir ju, blir ju din sista med Eos. Eh, kan du berätta lite om hur tankarna gick inför säsongstarten?
2: Men det var mitt sista år på plugget också. Mm. Så jag var väl lite så att det kanske skulle vara min sista säsong med EOS men det var inget riktigt som jag tänkte på då utan det var, det var fokus på EOS och vad vi skulle göra den säsongen.
3: Mm.
2: Och sen blev det ju då som det blev med, med corona och säsongen lyckades vi inte spela klart så det var ett ämen, tråkigt avslut på det sättet att man inte kunde avsluta säsongen eftersom att det blev sista året. Mm. Men det var ingenting som jag hade planerat utan att det faktiskt bytte till högst och kom väldigt sent och lite från ingenstans. Mm. Så det var också lite snopet faktiskt. Att det ja. så.
1: Vad hade ni för målsättning då med, som lag under, efter den liksom lyckade fjolårssäsongen, där liksom coronaåret?
2: Mm. Nej, men det var att ja, men fortsätta på det spåret som vi, som vi var på, och nu visste vi lite vad som krävdes för att ta oss dit. Mm. Sen fick ju vi en liten konstig start med att vår coach eh, man gick in i väggen och så fick vi en ny coach som, som ingen, eh, men han kände inte oss och vi kände inte honom. Och det, ja, men det, var, det var en tuff omställning. Ja. Eh, vi kämpade på så, så gott som vi kunde men det märktes också att eh, men under säsongens gång att vi fick inte ihop det riktigt. Mm. Eh, vilket var väldigt synd men eh, sen vet man inte vad som hade hänt om det kanske hade blivit ett slutspel eller inte men eh, ja, den starten var inte den bästa för oss.
3: Nej,
1: ja, det var ju verkligen en märklig säsong på grund av coronan och liksom spelades inte klart. Det måste ha varit riktigt tråkigt att avsluta säsongen så där liksom.
2: Ja, men det var det. Man blev liksom så här, ja, men man blev lite tom kan man säga att bara, jaha, vad det är mm. så här, det skulle sluta. Och det tror jag nog många eh, känner igen sig mm. i. de andra klubbarna att jaha. är så här, det skulle bli liksom. Mm. Det blev väldigt tråkigt, men eh, ja, så blev det.
1: När säsongen var över så väljer du att lämna Eos efter sex år i klubben. Jag antar att du kände dig färdig med Lund och Eos.
2: Både ja och nej. Ja för att jag hade varit där så många år. Men också nej för att säsongen blev som den blev och för att jag också trivde så bra där nere. Och hade ju umgänget och klubben och laget och och pojkvännen och så där nere. Så det, det var väldigt blandade känslor med att jag faktiskt skrev på för Uxbo skulle Flytta hem, mm. så att säga. Men, ja, men jag är väldigt glad för att jag gjorde det också. Jag har haft ett jättebra år här i Högsbo.
1: Om du tänker tillbaka då, vad, vad var det bästa med att representera EOS? Och vad var det som gjorde att du valde att stanna så många år i klubben?
2: Att det var en välkomnande känsla i hela klubben. Och att vi blev så tajta i laget genom alla år. Mm. Vi hade det väldigt kul ihop Vi hittade på många saker Det var liksom eh, både med laget Men också med eh, annat folk i klubben Så att säga mm. Så framförallt, ja, men framförallt det Man hade så kul oavsett om man spelade Eller tittade på herrarna Eller gick och tittade på en ungdomsmatch Så var det ja, en sån härlig känsla Så jag tror framförallt att umgänget gjorde väldigt mycket Sen hade jag ju väldigt kul att Spela också Och att det gick ju bra för oss Det är klart att det spelar roll det med Men jag tror eh, att det är utanför basketen, den spelade väldigt stor roll också. Mm. Att man mår bra.
1: Ja, det var ju mycket omtyckt bland de yngre spelarna i klubben. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp en liten hälsning från Ios flicko 07 som säger så här: Att du liksom är en spelare som alltid ger allt, och en spelare som alla vill ha i sitt lag, för att du aldrig ger upp oavsett matchklockan och resultattavlan visar. Och att du är en grym ledare som peppar alla respekterar alla och är en väldigt bra förebild. Det bästa med dig är att du är så snäll och alltid tar i tid för oss som är yngre. Det kommer verkligen bli tomt i Eos utan dig och högst på kommer vi få en grym spelare och lagkamrat som är grym på alla sätt och vis.
2: Åh, vad fint! Åh, flickor 0 och 7. Ja, det är en härlig, härlig grupp som bara har gett mig massa energi och kärlek där nere. Gud, ja, det var väldigt snälls där. Tack så mycket.
1: Hur kommer det sig att du valde att signa med högst på då?
2: Ja, men det blev en liten, ja vad ska man säga, jag menar, en ny, ett nytt kapitel i livet. Jag hade pluggat klart och har då läst till lärare mm. Så jag kunde liksom flytta på mig så att säga för den sakens skull. Att jag inte var bunden till plugget. Sen också då att ja, men det hade gått väldigt bra för Huxbo i två år. Visste väl att de också ja, men vill satsa och komma långt. Mm. Och det är alltid någonting som, ja, men som jag som spelare uppskattar. Att man ja, men vill köra och se mm. hur långt man kan gå. Man vill tävla liksom. Eh, så framförallt det när det kom till klubben då. att, ja, men de Huxbo vill och de eh, har gjort det bra. Och det lockar. Mm. Eh, och även då att jag har familjen här uppe som jag har eh, varit ifrån. Så det ja är framförallt eh, ja, men klubben i sig och hur det hade gått för dem men också att jag har familjen så jag kunde vara nära dem igen.
1: Ja På tal om att byta klubb, har du någonsin varit nära att testa vingarna utomlands?
2: Nej, det har jag inte. Tankarna har eh, gått att man kanske ska eller så men jag har nog blivit bekväm med <laughs> <Ja>. <laughs> ligan här. Eh, mm. Men sen har jag också trivts väldigt bra och jag tycker eh, att jag får ut väldigt mycket av att spela här också. Mm. Och jag känner att skulle jag gjort, skulle jag åkt utomlands så hade jag nog velat göra det kanske. Nu jag var yngre, nu känner jag att det, ja, men det är stödet i livet att nu jobbar jag också och vill göra det mm. faktiskt.
1: Du är ju nu tillbaka i Göteborg där du växte upp. Hur känns det att vara hemma igen?
2: Blandade känslor. Det är kul mm. att vara tillbaka och träffa gamla kompisar och vara med familjen. Mm. Verkligen. Sen är det också nytt för mig som att jag är i en annan klubb.
3: Ja, just det. Eh,
2: spelade ju bara mot högsbo när jag var yngre och aldrig med. Nej. Eh, så det var ju nytt och spännande igen att komma till nytt och försöka bonda på det sättet. Mm. Och sen tråkigt också på ett sätt eftersom att jag lämnar hela livet i, i Lund. Ja. Men eh, Lund finns kvar ja. och alla där nere finns kvar.
3: <laughs>
1: men du har ju inte gjort så många klubbyten i din karriär. Hur var det liksom att komma in i omklädningsrummet och lära känna dina nya lagkamrater i högst på?
2: Enkelt skulle jag nog vilja säga. Mm. Ett härligt gäng tjejer som var väldigt lätta att ha att göra med så att säga. Som mm. välkomnade mig med öppen farm och farm. farm. <laughs> <Aha>. <laughs> um, så det är, det är klart att det är speciellt att komma till en ny klubb. Man vet inte riktigt uh, hur det kommer bli, hur det är. Uh, mm. Sen har jag ju vetat vilka alla tjejer är. Så det kanske har underlättat lite också. Mm. Men uh, det har bara gått bra. det är, Som sagt, det är ett bra gäng tjejer här.
1: Mm. Hur skulle du beskriva din roll i Högstbord?
2: Um, ja... Försvars kommer inte tillbaka till det, så tråkig är Men ja, men det är för att jag själv känner mig som den personen. Men också, jag känner väl att jag framförallt har tagit mer ansvar offensivt i år också. Inte bara med att själv göra poäng utan försöka skapa mer till andra. Och och lite fått in det som jag nämnde förut med 3x3, att man kanske gör andra fria och och på det sättet. Det osjälviska spelet Så ja, försvaret då
1: ja, och Har du någon gång känt att du skulle vilja testa någon helt annan roll?
2: Nej, Nej. Jag trivs väldigt bra med det Sen är det klart att man kan alltid kanske, Man kan alltid utvecklas mer Och ta för sig mer Och kanske göra mer saker mm. Och för min del skulle det i så fall vara anfallsmässigt ja. Man kanske utvecklas mer där Och, och tar en större roll men, men jag tror att är bra med det, med det jag gör. Men det är klart att man, man kan alltid göra mer ändå så att säga. Mm.
1: Just det, ni gjorde ju en väldigt bra säsong får man ju ändå säga. Och ni kom fyra i grundserien och ställdes sedan mot Dolphins i kvartsfinalen. Och mot din gamla coach då, Kevin Taylor-Lundgren. Mm. Vad minns du liksom från matcherna mot Dolphins?
2: Ja men det var väldigt olika matcher. Mm. Först det var väldigt jämn mm. där vi förlorade i, i slutet.
3: Just det.
2: Och sen andra matchen tog vi över helt. Ja. och sen tredje blev återigen väldigt jämn där vi låg under och faktiskt vände och vann och där mm. Alexis Heider hade en monstermatch, gjorde 46 poäng Ja,
1: det var helt sjukt. Eh,
2: och det var också ja, riktigt häftigt att få vara med om att vända och liksom vinna och, och då, även om hon gjorde 46 poäng så kände vi att det var ändå vi som ett lag som vann, det var liksom inte Absolut. hon som vann, även om hon Nej, var en det... stor del till det hela så att säga Ja, ja visst. Eh, men det var en väldigt rolig serie Och jag tror nog att det var många som tyckte det var roligt att att se på de matcherna.
1: Ja, shit. Alltså den där matchen när hon gick went off, shit. Det var var en jäkligt bra match.
2: Ja, och att få vara med och uppleva det på samma plan och samma lag, det var coolt.
1: Mm. Det skulle ju bli, komma att bli tuffare i semifinalen där ni möter Alvik. Mm. Hade energin tagit slut eller var det liksom något annat som gjorde att ni inte lyckades ta er till finalen?
2: Ja, kanske energin, men också att vi, vi fick inte riktigt till det heller. Det gick väldigt ja, ja. mycket upp och ner och vi när vi väl ledde så kunde vi liksom inte knyta ihop säcken utan vi gjorde små misstag och då Alvik är ju väldigt bra på att förvalta det. Mm. Så då tog de chansen och så kunde de vända och vinna och sen då matchen sista var vi ju otroligt nära på att vända ett 25 poängs underläge och vinna. Ja. Och vi, eller Jag har känt att hade vi vunnit den matchen så känns det som att vi hade haft ett momentum och kunnat mm. faktiskt ta de sista två matchen också. Det får ja. vi aldrig veta men äh, det var ändå rätt häftigt att vi faktiskt lyckades komma i kapp, och det är lite klyschigt men man ska ju aldrig ge upp och det är inte slut förrän slutsignalen går liksom.
1: Nej. Det var ju inte lätt att sitta still och Följer de här matcherna i tv-soffan kan <laughs> jag säga. Så sjukt spännande och liksom otroligt jämnt också. Det var ju, alltså ni ledde väl egentligen de flesta matcherna och så var det mot slutet då som de kom i kart.
2: Ja, precis. Ja, där de kunde knyta ihop säcken istället.
1: Ja, ja, men precis. Men hur skulle du liksom sammanfatta din egna prestation under fjolårssäsongen?
2: Jo ja, men den tycker jag har varit godkänd. Jag tror nog eh, att den, alltså jag, jag kan väl känna att jag har gjort det bra, sen var det mycket för mig också att en omställning, att gå från att plugga till att jobba eh, mm. hela dagarna och sen gå och träna och liksom resa och vara ifrån jobbet och, och sådana saker. Ja. Så med tanke på, på det så är jag ändå nöjd, absolut. Det är klart som jag sa förut, att man kan alltid göra saker bättre och så, men man får inte bara se det negativt utan man måste kunna faktiskt klappa sig själv på axeln också och säga att du har faktiskt gjort bra saker med. Och det är mm. nog någonting som eh, vi alla kan bli bättre på.
3: Mm. Att
2: inte bara grämma ner sig över det man gör fel eller eh, som går lite emot sig utan man måste se det, det är bra saken också.
1: Mm. Men du har ju sedan årets försvararutmärkelsen kommit tvåa i omrustningen två i rad mm. och din nuvarande lagkamrat är högst på CJ Nufoente har till slut vunnit omröstningen. Vad säger du, har högst på ligans bästa försvar i dig och CJ?
2: Ja, om man tittar på på de siffrorna så (hör) stämmer det ju. (hör) Men alltså, som två individuella personer, ja, men sen är det ju väldigt mycket med med lagspel att göra också som gör att man vinner och tar sig långt. Så det, det räcker ju inte med att en eller två personer kan spela försvar. Sen är det väldigt kul att vi har fått den uppmärksamheten. Men eh, det är inte det som gör att vi vann eller ja, kom så Nej. långt som vi gjorde. Utan det är verkligen hela laget. Ja, absolut, men det är kul är det att, det, att det uppmärksammas, absolut.
1: Ja, men verkligen. Ehm, framtiden då, vad har du för drömmar och mål?
2: Ja, men en dröm och, och ett mål hade ju varit att vinna ett SM-guld. Mm. Ehm, definitivt. Här i Sverige.
1: 3x3 eller i 5x5?
2: Ja, dröm skulle nog vara med 5x5. Och ett mål ja. skulle vara att vinna med 3x3. Ja. Ehm, och sen att ta sig till EM med 3x3-landslaget. Och sen Uff. kanske kunna ta sig till ett OS-kval. Eller, ja, ta sig till ett OS-kval och sen se vad som hände där det hade varit eh, riktigt häftigt.
1: Har du planer på att fortsätta med... 3x3 även när 5-5 karriären är slut.
2: Det känns så nu, men man vet aldrig vad som händer med kropp och så. Men Nej. när man tittar på när ja, nu har jag följt OS-kvalet, då är det ju spelare där som är ja, men mellan 33 och 37 år. Så det är. Mm. Det är ingenting som säger att det är omöjligt att spela 3x3 när man blir lite äldre, så att säga.
1: Nej, det, det känns ju lite som att ens Prime kommer lite senare i, mm. i den sporten.
2: Ja, så det, nej, det hade verkligen varit kul om man hade kunnat fortsätta med det och se hur långt vi i Sverige kan ta, så att säga.
1: Mm. Är det något som vi har glömt att prata om som du skulle vilja nämna här i Quartzide-podden?
2: Nej, jag tror inte det. Det känns som att det, det mesta har kommit med och, du har gjort en väldigt bra research.
1: Ja, tack.
2: <laughs> det skulle väl bara vara i så fall att alltså, det är jobbet som du gör för basketen i Sverige. Att det är ja. väldigt kul att du... Man märker att du brinner för det och du vill ju verkligen göra det större och få mer att vara intresserade och synas och så. Så heja dig.
1: Ja, tack. <laughs> Vad snällt. Um, stort tack för din tid, Louise. Vi på Courtside-podden är ju väldigt tacksamma att du ställde upp och gjorde den här intervjun. Och inte minst så tror jag att våra lyssnare uppskattar det här väldigt mycket. Stort tack
2: ska Tack själv.